0: Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainer Akademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig praktische Infos, Methoden, Tipps und Tricks rund um das Sportmentaltraining, was du natürlich im Sport einsetzen kannst, aber auch übertragen kannst in deinen Alltag.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Mentaltraining im Sport. Ja, und Mentaltraining im Sport hat natürlich auch noch, ähm, ja, weitere Vorzüge, denn es lässt sich auch in ganz anderen Bereichen anwenden. Und so kommt es, dass wir heute einen Gast hier haben, der jetzt primär erstmal gar nicht im Sportbereich unterwegs ist, sondern ganz woanders. Und zwar ist das Dr. Daniel Schmidt. Ähm, ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist bei uns. Und ja, bin sehr gespannt ähm, ja, auf dieses Gespräch. Ich habe es gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, auch für mich ein sehr neues Feld, weil ich mich eher im Sportbereich bewege. Und ähm, ja, Dr. verrät ja schon so einiges. Und ich würde dich doch einmal ganz kurz bitten, dich vorzustellen und vielleicht auch, was dich in den Mentaltrainings-Podcast heute führt. Daniel, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. freut mich sehr. Ich bin in meinem normalen Leben das ist ja ein Arzt, bin tätig im St. Josefskrankenhaus Krankenhaus in Freiburg in der Anästhesie. Und bin da so für allerlei Dinge zuständig. Ich bin auf der Intensivstation, kümmere mich da um Patienten, bin im OP, mache Narkosen. Und ein großes Tätigkeitsfeld ist die Notfallmedizin. Da fahre ich also mit dem Notarzt-Einsatzfahrzeug durch die Gegend, kümmere mich um schwer erkrankte, schwer Verletzte, fliege mit dem Hubschrauber, mache da auch das Gleiche. Und ein Großteil meiner Tätigkeit widme ich der Aus-, Fort- und Weiterbildung von jungen Notärztinnen, jungen Notärzten. Und bin deswegen, ja, sehr interessiert an allerlei Methoden, um Menschen in ihrem Beruf in der Medizin und speziell in der Notfallmedizin ja weiterzuentwickeln. Und so kam auch dann irgendwann die Idee zum Thema Mentaltraining.
1: Okay, herzlichen Dank für die Vorstellung. Ähm, ja, ein wirklich spannender und ganz anderer Bereich und wir haben natürlich alle auch, ich denke, eine ungefähre Vorstellung, äh, wie dein Job aussieht, zumindest ähm, aus der Ferne. Ähm, jetzt sagst du, du bist dadurch, dass du auch andere Menschen ausbildest, zu diesem Thema gekommen. Ähm, nimm mich mal mit. Wann kam dir dieser Gedanke? Weil ich glaube, das ist schon auch eher ungewöhnlich. Also es klingt jetzt auch äh, sehr so, als seist du da auch wirklich sehr ambitioniert und hast auch wirklich diese Passion, ähm, anderen Menschen möglichst viel mit an die Hand zu geben. Ähm, aber wie bist du dann wirklich auf das Thema Mentaltraining gekommen? Also wie, wie ist das in dein Leben getreten?
0: Also im Endeffekt gibt es zwei Stränge, die man so, die ich so im Nachhinein rückblickend rekonstruieren kann. Das eine ist, ich habe selber für mich eine Frage dazu ähm, entwickelt, wieso. Ähm, wenn manchmal die Bedingungen für Notfallversorgung eigentlich von außen gesehen gleich sind, also eine ähnliche Verletzung mit ähm, unserem Material, was wir haben und ich als Notarzt, wieso fühlt es manchmal so verschieden an? Wieso gelingen manche Dinge besser bei der einen Versorgung und schlechter, obwohl sich gar nicht so viel außenrum verändert? Ähm, das heißt, da habe ich eine ganz eigene persönliche Frage dazu gehabt. Wie kann ich reproduzierbarer vielleicht mhm. meine, meine Leistung steuern? Und das Zweite ist, dass wir in der ähm, Ausbildung von Notfallmediziner dann ganz viel von Piloten gelernt haben, nämlich wenn es um Simulation geht. Bei der Simulation versucht man, eine möglichst wahrheitsgetreue Situation nachzustellen und den Teilnehmenden dann einen Erfahrungsraum zu geben, der ganz ungefährdet ist. Und da sammeln sie dann in dieser Simulation Erfahrung. Und gerade diese Kombination ähm, mit der Frage, wie kann man Menschen vielleicht auch in Trainings Sachen beibringen, die sie dort ausprobieren und dann in der Realität zu einer stabileren Leistung eben auch bei der Notfallversorgung kommen. So wie der Olympia. Sieger, äh, mhm. oder der angehende Olympiasieger äh, sich Gedanken gemacht hat, wie er die Goldmedaille gewinnt, so versuchen wir eben auch Goldmedaillen, aber vielleicht eher für unsere Patienten zu gewinnen.
1: Mhm. Was ja auch, ähm, glaube ich, sehr lohnenswert ist. Also das ist ja, also ich meine, wo, wenn nicht dort, äh, macht es tatsächlich dann auch Sinn, in, in diesem Moment wirklich auch die beste Leistung sozusagen abrufen zu können. Ähm. Wie wurde das damals, oder also ich weiß nicht, wie lange es zurückliegt, seit wann arbeitest du ähm, mit dem mentalen Training in deinem Job? Und ähm, Anschlussfrage, wie wurde das aufgenommen von KollegInnen?
0: Also tatsächlich ähm, war es so, dass äh, ich auf der Suche nach neuen ähm, Impulsen für die, für die Workshops und für die Trainings, die wir machen, ähm, mit diesen Gedanken erstmal für mich alleine war. Und dann überlegt habe, wer kompetent ist, mir da zu helfen. Und dann gab es mehrere Kontaktpunkte. Das eine war die Universität in Freiburg, der, der Lehrstuhl für Psychologie. Mhm. Und da gibt es tatsächlich Menschen, die sich ähm, so ein bisschen auch mit Notfallmedizin schon beschäftigt haben. Das war damals der Professor Bengel, der mir sozusagen die ersten Impulse gegeben hat, dass es da was gibt, was, mhm. ähm, was man vielleicht dazu nehmen könnte. Ähm, dann habe ich äh, Kontakt eben zur Deutschen Mentaltrainerakademie gehabt und gefunden und mal versucht, sie auf mich aufmerksam zu machen mit, einem ganz an mit einer ganz anderen Idee, wie mhm. man Mentaltraining doch benutzen kann. Habe viel gelesen und äh, versucht, so einen ersten Eindruck mir zu verschaffen und habe letztendlich daraus resultierend ein Schulungskonzept entwickelt, was ich dann an einem meiner Arbeitsplätze beworben habe, nämlich bei der drf Luftrettung, die in Deutschland 31 Luftrettungsstationen betreibt. Und ich habe dort dafür geworben, dass ich dieses Konzept, also das Integrieren von Sportmentaltraining-Techniken in die Ausfort und Weiterbildung von Piloten, Sanitätern und Notärzten der Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung, dass ich das umsetzen darf und die haben tatsächlich äh, zwar irritiert geguckt, aber waren begeistert und so kam dann sagen wir mal ein Publikum, äh, an dem ich das dann ausprobieren durfte.
1: Mhm. Okay, irritiert geguckt und begeistert sein ist ja schon mal ähm, die halbe Miete, sag ich mal. Das, äh, das klingt da schon nach einem ganz guten Einstieg. Ich nehme an, ähm, dass das schon auch eher etwas Neues ist in dem Bereich oder kennst du andere KollegInnen, äh, die da auch mitarbeiten?
0: Also in der Notfallmedizin ist das tatsächlich ähm, damals oder bis dato einmalig. In der Medizin ist es nicht einmalig. Also äh, mhm. wir kennen so Mentaltrainingstechniken. Ähm, aus dem Bereich der Lapraskopie, also die, die Chirurgen, die mit so Instrumenten im Bauch hantieren, die müssen sehr mhm. viele Fertigkeiten entwickeln und da gibt es ganz gute Datenlage und ganz gute Untersuchungen, dass man das eben auch an bestimmten Modellen machen kann oder tatsächlich in der Imagination, in der Vorstellung und daraus resultierend dann Kompetenzen entwickelt und das geht ja auf einen Teil des Trainings zurück, eher so ein bisschen Richtung mentales Techniktraining. Mhm. Von dem her ist die Medizin schon in so ein paar Aspekten, hat sich dem schon mal angenähert, aber gerade diese Kombination Skills lernen, also Fertigkeiten lernen und auf der anderen Seite aber auch dieser ganz große Aspekt, wie gehe ich mit innerer Anspannung, mit Konzentration, mit Aufmerksamkeitslenkung um, das ist was, was ähm, sicherlich noch nicht tief in der Medizin und ganz sicherlich noch nicht in der Notfallmedizin drin ist. Was einen wundert, wenn man sich <lacht> überlegt, dass das genau die Ansprüche sind, äh, die man eigentlich an genau diese Menschen hat, die das absolvieren.
1: Mhm, absolut. Aber umso schöner, dass du als Pionier sozusagen da... Ähm ja, diese Arbeit machst und äh, auch, dass wir heute darüber sprechen, weil das natürlich auch, also wie gesagt, ja eher ungewöhnlich ist, ähm, erst einmal, aber vielleicht ja in Zukunft gar nicht mehr so ungewöhnlich. Das ist ja wünschenswert in jedem Fall. Ähm, du hast gerade schon gesagt, an einem deiner Standorte hast du ein Schulungskonzept ähm, sozusagen etabliert. Was erwartet da die Teilnehmenden? Also, wenn ich mich da für so eine Schulung bei dir anmelde, ähm, wie sieht das aus? Ähm, wie lang geht das? Ähm, welche Inhalte werden da so vermittelt? Ähm, weil, also, vielleicht einfach mal gefragt, ich kann mir gut vorstellen, ähm, wie in vielen Arbeitsbereichen hat man sehr viel ähm, Alltagsaufgaben äh, und oft ist das so, boah, dann kommt so eine Fortbildung noch on top. Ähm, und dann kommt noch jemand mit mentalem Training um die Ecke, wo man denkt, ja, also, das ist ja jetzt, ob das jetzt noch irgendwie äh, in meinen Terminkalender passt und sowas fällt oft hinten runter. Ähm, umso spannender einfach auch zu hören, ähm, was wird mir da angeboten? Also, was, was gibst du den Leuten damit?
0: Also ich habe tatsächlich ähm, so grob zwei äh, Möglichkeiten, die Menschen damit in Kontakt zu bringen. Die eine Möglichkeit sind so Impulsvorträge, die ich eigentlich versuche, relativ breit in äh, Ausbildungsteilen der Notfallmediziner zu streuen. Das heißt, da mache ich eine Dreiviertelstunde, Stunde lang einen Impulsvortrag über, was ist eigentlich Mentaltraining, Wo kommt das her? Eben aus diesem Sport. Und was sind einfache Anwendungen? An ganz schlichten Beispielen. Und das mache ich ähm, zum Beispiel bei ganz jungen Notärzten und Notärztinnen, die das in der Ausbildung einfach mal kennenlernen sollen, weil für die natürlich in der frühen Phase ihres Berufslebens Stress und auch durchaus mal Angst äh, einfach eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, und das zweite, der tatsächliche Teil, den ich damals auch dann konzipiert und aufgelegt habe, ist ein Tagesseminar. Dieses Tagesseminar habe ich immer an äh, bisher immer an Stationen, eben der verschiedenen hubschulen über ganz Deutschland verteilt, ähm, angeboten. Und das ähm, basiert auf der Idee, die äh, dort ähm, tätigen Kollegen, das von allen drei Berufsgruppen, also sowohl Piloten als auch Sanitäter und eben die Notärzte, erstmal zu sensibilisieren für das Thema, ihnen zu erklären, was ist das, und mhm. ihnen dann über den Tag ja unser Methodenbuffet vorzustellen. Ganz klar unter mhm. der Idee, dass sie bestimmte Teile, die man im Mentaltraining ähm, den Menschen, den Sportlern auch beibringen oder was die Sportler nutzen, dass sie die mal kennenlernen an verschiedenen Stationen, das ganz einfach ausprobieren dürfen, ähm, was übrigens unglaublich witzig ist äh, und denen total Spaß macht. Okay. Und am Ende sie aber die Wahl haben. Aus diesen Methoden mal irgendwas in ihren Alltag zu integrieren und auszuprobieren. Und das mhm. ist eigentlich total eine total tolle Aktion, weil nämlich jeder selber entscheidet, was von den Dingen er mitnimmt. Und das Feedback war immer super. Sie waren alle ganz glücklich, weil das sehr erfahrene Menschen sind. Die machen ihren Beruf schon sehr lang und haben mal was ganz Neues kennengelernt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass also nun kenne ich ja auch einige Methoden, dass das natürlich auch in einigen Fällen sehr schön spielerisch ist und vielleicht auch ja auch eine also eine willkommene Abwechslung. Jetzt stelle ich mir, ich bin in diesem Job nicht unterwegs, aber ich stelle es mir schon, also ich stelle es schon als hohe Belastung auch vor in sehr vielen Momenten. Und ähm, vielleicht ist ja dann auch tatsächlich so eine, so eine Fortbildung, so eine Schulung nochmal eine schöne Abwechslung, um wirklich nochmal ganz anders spielerisch auch an diese mentale Arbeit ranzugehen. Ist das vielleicht auch einer, einer der Pluspunkte des mentalen Trainings?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, Notfallmedizin per se ist, glaube ich, nichts, was man sich als so Spiel vorstellt. Und doch mhm. ist es eine Tätigkeit, die ganz viel von, ähm, von Spiel innehat, nämlich weil es um ja auch um das um einen Wettkampf geht. Wir kämpfen halt nur nicht um Medaillen, sondern um Menschenleben. Ja. Dadurch werden aber Dinge in Gang gesetzt, nämlich irgendwelche Vorgaben, die wir erreichen wollen oder Ziele oder Schwierigkeiten, die sich uns auferlegen oder auch bestimmte Dinge, die in uns drin passieren, wenn wir ein Ziel nicht erreichen oder Angst haben, es nicht zu erreichen. Und all das Ganze hat so viele Parallelitäten, dass man in diesem Training mit den Nicht-Sportlern den Sport, der eine ganz zentrale Rolle bei den Ausbildungen spielt, als Beispiel nutzen kann. Und es ist halt für einen Notarzt, ähm, sagen wir mal, viel entspannter anzuschauen, wie ein Sportler mehrere Fehlversuche macht und dann zu erklären, was macht ein Sportler, wenn eben in seiner Disziplin etwas nicht klappt und wie geht er damit innerlich um. Das ist viel viel ähm, attraktiver, als wenn ich jetzt dem Notarzt Videos zeige, wie ein anderer Notarzt es nicht schafft, so einen Venenzugang an der Hand zu legen. Da sagt er, ja, das kenne ich, das nervt. Ne? Und das schafft man aber nicht zu abstrahieren. Und genau diese Beispiele aus dem Sportmentaltraining, deswegen ist das auch nicht egal, das ist ja nicht irgendwie eine... Ausbildung für Banker, wo wir das hernehmen, sondern es kommt aus einem ganz tollen, hochprofessionellen Bereich mit dem Sportmetalltraining. Das ist für einen, für einen Mediziner eine ganz, ganz tolle, ganz tolles Lernfeld, das eben an diesen Beispielen, ähm, das abgucken zu können.
1: Mhm. Um, das heißt also meine Anschlussfrage die ich noch in petto gehabt hätte ähm, wäre als du in der Ausbildung gewesen bist ähm, des Sportmentaltrainings wie schwer oder einfach ist es dir gefallen das zu abstrahieren also zu sagen ähm, das kann ich total einfach auch anwenden auf meinen Bereich
0: ich, ja super Frage ich war total gespannt als ich angefangen habe ähm, ob es überhaupt klappt also ich hatte eine Vorstellung und ich hatte mir dann ähm, neben die Unterlagen, die wir im Kurs bekommen haben, einen College-Block gelegt und habe immer in jeder Unterrichtsphase den Transfer aufgeschrieben. Also immer, wenn ah. mir was eingefallen ist, wenn ich was demonstriert bekommen habe mhm. ähm, von Michael oder von Andreas, dann habe ich sofort, oh, das kann man machen, und was muss ich ändern? Eine kurze Notiz, ich durfte den Unterricht nicht Ach, verpassen super. und ja. habe das dann ein bisschen nachgearbeitet und ganz viel von den Inhalten hast, entweder, weil man es einfach nehmen kann den Leuten kann, sagen kann, so machen sie Sportler, probiert es doch auch, oder dass man durch kleine Änderungen tatsächlich eine sehr, ähm, sehr wertschöpfende und wertvolle Idee gleich in die Medizin transferieren kann.
1: Das mhm. ist auch auf jeden Fall eine, ähm, eine super Methode, die du dann für deine eigene Fortbildung <lacht> dir dann gewählt hast. Also clever in jedem Fall, würde ich sagen. Ähm wenn wir jetzt mal schauen, du bist ja selbst äh, logischerweise eben auch unterwegs, hast gerade schon gesagt, du bist auch im Hubschrauber beispielsweise, ähm, du ja sitzt dann sicherlich darin, weißt nicht, was dich oder Weiß nicht ganz genau, was dich erwartet, hast nur ein paar Informationen, ähm, stelle ich mir jetzt persönlich als Laie sehr, sehr ähm, stressig vor mental, also ne, weil man mit einer Situation konfrontiert wird, die einfach komplett neu da ist und ich muss auf jeden Fall, ich sag mal abliefern. Ähm, was sind so deine eigenen Challenges gewesen oder was sind deine eigenen Challenges, wo du sagst, ähm, dafür habe ich auf jeden Fall äh, im Mentaltraining was für mich gefunden, wo ich weiß, das ist wirklich wertvoll für mich?
0: Also das ist ganz sicherlich die Vorbereitung auf meinen Wettkampf, wie ich ihn mal nennen würde. Ähm, das heißt, das Lampenfieber, was eben in dem Augenblick losgeht, wenn man äh, zum Beispiel in den Hubschrauber steigt und aufgrund der Notfallmeldung sich sofort ein Bild im Kopf ähm, einem aufdrängt. Zum Beispiel, wenn die Notvermeldung Kind unter LKW ist, dann hat, hat jeder Mensch und ich auch eine Vorstellung, was da passiert sein könnte. Und das Gehirn ist nicht so gnädig, dass es von den weniger schlimmen Fällen ausgeht, die es ja meistens sind, sondern es produziert Bilder, die sofort einen an die Grenze seiner, seiner Fähigkeiten führt. Und dieses Kopf Kino in den Griff zu bekommen, ist jetzt so eine klassische Aufgabe, die ähm, Sportmentaltraining einem bieten kann. Nämlich in der Frage, was sind jetzt äh, hilfreiche Gedanken und mhm. womit kann ich mich effektiv beschäftigen, um meine Stressreaktion zu kontrollieren. Ja, das kann dann das Square Breathing sein, das kann die Überlegung sein, sich ähm, mit einem Plan schon mal vorzubereiten. Was sind die ersten Schritte, die ich mache, um aus dem Grübeln ins Handeln zu kommen, um möglichst mhm. wenig Zeit zu verbringen? Das wäre so eine ganz klassische Situation. Also die Annäherung äh, an den Wettkampf, in dem Fall die Annäherung an den Patienten und das damit verbundene Kopfkino bekämpfen.
1: Mhm. Okay, klingt äh, für mich in jedem Fall einleuchtend und ähm, kann, also ich persönlich kann es auch gut nachempfinden, wenn du von diesen Bildern Ne, irgendwie erzählst, ich habe selber gerade direkt natürlich auch Bilder im Kopf gehabt und ähm, kann mir vorstellen, dass das natürlich in dem Moment nicht unbedingt hilfreich ist und es sicherlich aber jeden erstmal trifft, der in diesem Job auch einfach zu Hause ist. Davon ist man ja nicht befreit, ähm, nur weil man eben ähm, ja diesen Beruf hat, äh, weil am Ende bleibt man ja Mensch und äh, der Kopf macht erstmal, was er will und auch die Emotionen und entsprechend ähm, Denke ich mir, ist es da auf jeden Fall sinnvoll, irgendwie ein, ein Tool noch mit an Bord zu haben, im wahrsten Sinne, was dann auch helfen kann. Ähm, jetzt habe ich mir gerade gedacht, du hast ja gerade, wir haben schon über die Schulung gesprochen, das bietest du an. Ähm, Gibt es auch bei dir die Möglichkeit, ähm, ein 1 zu 1 Training zu machen? Also wenn man irgendwie sagt, ähm, ich brauche einfach persönlich da nochmal ein bisschen mehr Support. Ich, ähm, ich bin irgendwie immer wieder an diesem Punkt wirklich überfordert mit der Situation. Ich brauche da irgendwie eine Unterstützung. Ähm, ist das auch etwas, was du machst? Melden sich Menschen bei dir, die ähm, ja in diesem Job zu Hause sind und... Und da vielleicht auch einen Mentaltrainer an Ihrer Seite bräuchten?
0: Also das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Also ich ähm, glaube, ich bin der einzige äh, Notarzt, der bisher einen Mentaltrainer hatte. Also die, die mich ausgebildet haben mhm. und manchmal mich selber. Ähm, tatsächlich geschieht der Kontakt zu diesem Kontext eher indirekt also zum Beispiel dadurch dass ähm, wir relativ viele Mitarbeiter haben die auch sehr jung sind und die manchmal eben mit einem mit einer belastenden Situation kommen oder mit die die beschreiben dann etwas was ihnen äh, Probleme bereitet im Arbeiten mhm. und ich kann Ihnen eben äh, eine Lösung anbieten und die biete ich ihnen jetzt nicht als ärztlicher Kollege, sondern tatsächlich aus dem Kontext eines erfahrenen Trainers an. Das wissen die nicht, das ist auch nicht so wichtig, aber das funktioniert mhm. sehr gut. Das ist das eine. Und das zweite ist, das ist dass die Menschen wissen, dass ich mich mit diesen ja, breiten Feld, auch gerade mit Stress und so Leistungsdingen äh, beschäftige, ähm, habe ich jetzt zweimal Kontakt mit ähm, Kolleginnen und Kollegen gehabt, die Prüfungsangst haben. Und dann mhm. kamen sie halt zu mir und haben da um Hilfe gebeten, weil sie überlegt haben, dass ich ihnen da helfen könnte, was tatsächlich ganz gut funktioniert. Ähm, das ist ja auch eine der Anwendungen, ähm, die einige der Kollegen machen und die wirklich super klappt. Das Thema Prüfungsvorbereitung kann man ganz toll mit ähm,
1: Mentaltraining bearbeiten. Ja. Okay, ähm, du hast jetzt schon gesagt, es gibt einige Tools, ähm, es gibt einige Methoden, du hast auch schon ein paar äh, Begriffe mal fallen lassen. Wir haben jetzt natürlich äh, Zuhörerinnen, die vielleicht ähm, noch nicht in Kontakt waren ähm, mit dem Sportmentaltraining oder mit dem Mentaltraining und die vielleicht da noch nicht so ähm, die Begrifflichkeiten auch kennen. Ähm, Vielleicht magst du mal eine Methode rausgreifen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall wirklich total sinnvoll in meiner Arbeit ähm, und auch eben in den Schulungen äh, mit den KollegInnen ähm, und diese Methode mal beschreiben, dass vielleicht ähm, die ZuhörerInnen da draußen mal wissen, okay, wie funktioniert das denn dann überhaupt genau?
0: Ja, sehr gern. Also vielleicht machen wir sogar zwei, weil das da ja so ganz verschiedene Bereiche sind. Also das eine was, eine, was eine ganz große Rolle spielt, ist ähm, das Erlernen von Fertigkeiten. Also wir nennen das ja für die Sportler das mentale Techniktraining, wo es darum geht, Handlungsabläufe, die jetzt in der Sportart typisch sind, entweder ähm, zu verbessern oder von Grund auf nochmal neu zu machen. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess ähm, und ähm, diesen Prozess haben wir so ein bisschen umgearbeitet ähm, mit der Zielsetzung, dass zum Beispiel Notärztinnen und Notärzte ähm, bestimmte, sehr selten durchgeführte, wir nennen das invasive Maßnahmen bei Patienten machen, zum Beispiel einen Luftröhrenschnitt. Ähm, das, ist eine, das ist eine Maßnahme, die man erstens kaum in der Realität bei Patienten jetzt routinemäßig macht, weil das wirklich extrem selten ist, dass man einen Patienten nicht anders künstlich beatmen kann, als durch einen Luftröhrenschnitt. Ähm, das ist das eine, also sehr selten. Und das zweite ist, wir können das relativ aufwendig nur üben. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber eine Maßnahme, die sich aus Handlungen zusammenbaut, die wir schon woanders herkennen. Also wenn mhm. Ärzte einen zentralen Venenkatheter legen, benutzen sie ähnliches Equipment, aber so ist es nicht so ganz genau. Das heißt, die Handlungen sind ungefähr bekannt, aber das Zusammenbauen der Handlung ist speziell. Und das bietet sich extrem gut an für ein mentales Techniktraining. Das heißt, wir haben die die Teams jeden Schritt dieser Maßnahmen Auflisten lassen. Das heißt, sie haben versucht, Knotenpunkte daraus dann zu entwickeln, haben das auswendig gelernt und wir haben dann auch die Chronometrie überprüft, haben geschaut, bekommen sie diese Handlung durchgeführt und bekommen sie damit eine Reproduktion aus der reinen Vorstellung in das Handeln. Mhm. Mit den Qualitätsindikatoren, die wir aus dem Sportmentaltraining kennen und haben dann letztendlich nachher auch ähm, die Teams nachher gefragt, wie ist das für euch als, als Lernmethode? Und die waren alle völlig begeistert, weil sie gemerkt haben, dass sie durch so eine Einzelmaßnahme, die sie einmal mit einem gewissen Aufwand äh, aufbauen müssen, die Knotenpunkte müssen sie halt selber festsetzen, aber durch das Auswendiglernen und dann das Visualisieren im Mentaltechniktraining reproduzierbar diesen Skill einfach immer wieder üben können mhm. und der dann sehr viel präsenter das heißt, auch eben unbewusster in den Notfällen zur Verfügung steht. Man muss sich vorstellen, wenn man so eine Maßnahme wie einen Luftreundschnitt macht, als letzte Lösung, dann ist es ganz unpraktisch, wenn man darüber nachdenken muss, was kommt denn jetzt wo und wie genau muss ich das Absolut. jetzt machen. Das kann man super Leuten beibringen über diese Technik. Waren nicht mhm. alle ganz begeistert. Klappt super. Ist Es gibt mehrere Sachen, die man da üben kann. <lacht> mhm. Funktioniert toll. Also waren alle sehr glücklich drüber. Ja. Okay, das also wäre so mentales
1: Techniktraining, ja. ja. Vielen Dank. Du hast eine zweite in petto, hast du gerade gesagt.
0: Ja, also wir haben äh, was, auch mal was ganz Verrücktes gemacht. Das Thema Handlungsstörung, <lacht> da glaube ich, da kommt, ist, käme kaum einer drauf. Also, ich habe eben schon erzählt, das Thema Anspannungskontrolle. Also, wie kriege ich meinen Stresslevel in den Griff? Das ist total ja. klar. Das will ich gar nicht näher ausführen, haben wir eben schon gehabt. Aber das Thema Handlungsstörung ist eigentlich ganz witzig. Und da geht es ja bei dem Sportmentaltraining letztendlich darum, dem Sportler durch eine Veränderung des Empfindens seiner Sportart, ähm, also der Trampolinspringer, der plötzlich doppelte Socken trägt, was er normal nicht macht, klar zu machen, was macht seine Handlung eigentlich aus, ne? weil er nachher die Socken auszieht und merkt, wie unglaublich intensiv das Gefühl ist. Mhm. Ähm, und diese Idee haben wir genommen. Und haben äh, die angewendet bei einem äh, Schockraumtraining in einem großen Krankenhaus in Stuttgart. Ein ähm, Schockraum ist der Ort, wo die schwerst verletzten äh, Patientinnen und Patientinnen äh, von Teams entgegengenommen werden, die multiprofessionell sich um diese schweren Verletzungen kümmern. Das heißt, mhm. es sind sehr viele Leute mit sehr unterschiedlichen Aufgaben. Da kommt das Thema Teamtraining noch dazu, was ich eben mhm. äh, sowieso äh, im medizinischen Bereich mit den Teams mache. Und wir haben jedem der Teilnehmenden eine Behinderung, so haben wir das damals genannt, eine Handlungsstörung gegeben. Das heißt, wir hatten Schwestern und Pfleger, die mussten Kopfhörer tragen, dass sie nämlich nicht mehr gehört haben. Wir hatten mhm. Anästhesisten, die sehr auf ihre Fingerfertigkeit angewiesen sind. Die haben so Schweißerhandschuhe getragen. Das heißt, die konnten alle ihre Maßnahmen machen, aber es war irgendwie wahnsinnig unkomfortabel. Wir mhm. hatten dann eine Teamleiterin, die war verblindet. Die hat nichts mehr gesehen, weil wir ihr die Augen verdeckt haben. Und es waren noch ein paar mehr. Äh, Einschränkungen, die wir denen gegeben haben. Und so haben wir am Ende eines Übungstages das letzte Szenario, nachdem die eigentlich ganz gut schon geübt haben, noch ein letztes Szenario so machen lassen. Und die haben einen wahnsinnigen Kontrast erlebt. Und dieser mhm. Kontrast war dann Teil der Reflexion nachher. Was das? Was hat das ausgemacht? Und wir haben sie dann auch nochmal ihre Maßnahmen so wie es sein soll durchführen lassen. Ohne ähm, den Kontrast. Und sie haben eine ganz, ganz neue Sicht auf ihre Handlung bekommen und ganz, ganz neu wahrgenommen. Was macht eigentlich diese Fertigkeit aus, die ich so mit diesen Handschuhen fast gar nicht machen konnte? Welche Rolle mhm. spielt mein Hören? Und was ist es, wenn ich mal gar nichts mehr sehen kann? Und das Sehen ist doch so wichtig. Mhm. Und das hat die Eindrücke, die wir vorher im Training Ihnen auch angeboten haben, hat die unglaublich verstärkt. Und das heißt, wir haben ein, ich würde sagen, eine Potenzierung des, des Lernerfolgs gehabt, weil die plötzlich wahrgenommen haben, was macht das aus, was ich da tue? Also was ist die Grundlage? Und das kann man Ihnen ganz gut da verdeutlichen.
1: Ja. Mhm. Super spannend auch, ähm, weil das in deinem Bereich dann ja tatsächlich, ähm, also klar auch im Sportbereich, wenn ich mit Mannschaften arbeite, aber umso mehr ähm, ist das da nochmal sehr fokussiert auf die Teamarbeit auch. Also in deinem Bereich, dass man auch wirklich ähm, da wirklich schaut, wenn zum Beispiel bestimmte Funktionen des Körpers sozusagen Sinne ausfallen, dann geht das ja auch nur durch Ergänzung. Also das ist, wenn ich das richtig verstehe, auch eine ganz schöne Kombination. Ähm, die unter Umständen ja auch ich stelle mir vor, dass das auch Spaß machen kann, dass man dass man das halt ausprobiert und einfach ja wirklich dieses Spielerische da auch ein bisschen mit drin hat, denke ich mal. Ja, also, ganz
0: viele ja. verstehen halt nicht, warum etwas sich so anfühlt, wie es ist mhm. und was wir mit diesen Trainings machen können, weil wir auch immer so ein bisschen die Hintergründe erzählen. Also für Mediziner ist ganz wichtig, dass das, was man tut, jetzt nicht nur die Meinung eines Einzelnen ist, sondern dass man auch ein bisschen äh, eine zugrunde liegende Theorie und vielleicht auch Studien hat. Und das mhm. ist das Schöne. Sportmentaltraining ist ja nicht waller sondern das ist evidenzbasiert. Da gibt es Daten zu. Das ist reine Sportpsychologie. Mhm. Und deswegen funktioniert das auch reproduzierbar. Und das ist was, was ähm, auch die, die Wirksamkeit für, sagen wir mal so, die Akademiker, die dabei sind oder auch die Leute, die jetzt sehr lange schon im Beruf sind, einfach auch erhöht, weil sie verstehen, das ist jetzt ähm, etwas, was eine wissenschaftliche Grundlage auch zum Beispiel hat. Und das, glaube ich, ist auch ganz wesentlich.
1: Mhm. Ähm, ist Es auch so, dass ähm, das erleben, denke ich, viele, ähm, dass der Sport auch ein sehr dankbares Medium ist, um mit anderen Gewerken sozusagen auch zu arbeiten weil Sport auch sowas Attraktives hat und äh, wenn es dann aus dem Sport abgeleitet ist, dann wird es auch gerne angenommen. Oder ist ja. es eher sehr abstrakt, dass es eher so ist? Also wie, wie Na, sollen wir jetzt? Mit 100 Nein, das mhm. ist
0: super. Sport ist ja, das ist also erstens hat jeder einen Bezug dazu und selbst der, der mhm. sagt, er guckt gerne Fußball im Fernsehen, dem kann man ja die Studie Reicht. zeigen, <lacht> wo es um die reine Vorstellung der von Bewegung geht. Und man nachweisen konnte, dass sich bestimmte Muskeln in der Hand äh, nur bei der Vorstellung schon äh, trainieren lassen. Dann habe ich immer äh, scherzhaft gesagt, die Leute, die am Wochenende gerne Fußball gucken, können sie jetzt beruhigt sitzen bleiben. Ihr müsst dann halt nur euch vorstellen, ihr spielt <lacht> dem Team mit. Also okay. so ganz ist es ja nicht, aber äh, ja. tatsächlich ist Sport ja. extrem sexy. Also das ist einfach ganz toll. Ähm, äh, und die vielen Beispiele die es da gibt, sind ja auch aus ganz vielen Sportarten. Also ähm, mhm. in allen Teams, in denen ich war, gab es auch jemanden, der Leistungssport gemacht hat. Die haben mhm. auch alle sofort angesprochen auf das, was ich erzählt habe. Und das heißt, diese Wirksamkeit multipliziert sich, die Leute verstehen es, aber selbst die, die keinen Leistungssport machen, kennen Sport zum Beispiel aus dem Fernsehen. Und wenn ich erzähle, einer meiner meine Aha-Effekte, weshalb ich damals gesagt habe, es muss irgendwas im Sport geben, von dem wir lernen können, sind die Skiabfahrtsläufer und die Ski-Slalomfahrer, die halt so ähm, auf besondere Weise sich äh, ins Tal stürzen, ganz mutig und schon fast äh, lebensgefährlich. Da fragt man sich, wie, wie kriegen die das hin? Wie kriegen die sich auf den Punkt, so konzentriert diese Leistung machen zu können? Und wenn man dann noch weiß, dass die. Dass die Slalomfahrer äh, diesen Parcours ja überhaupt nicht runterfahren dürfen zehnmal, sondern sie dürfen es angucken und müssen den Parcours im Kopf sich vorstellen, also Thema mhm. Visualisierung. Dann denkt man, Mensch, das ist irre. Also da muss es ja was geben und ähm, Sport ist da ganz toll.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, ich kann es total nachvollziehen und es macht es natürlich auch noch mal einfacher, den, den Übertrag zu schaffen. Und mindestens in der Kindheit hat jeder schon mal irgendwie Berührung mit dem Sport gehabt und ähm, hat da sicherlich auch eine Vorstellung. Ähm, ja, Daniel, wir kommen so langsam zum Schluss und ich würde dich ähm, natürlich ungern entlassen, bevor du nicht auch für unsere ZuhörerInnen da draußen noch ähm, ja, etwas parat hast etwas raushaust wo du sagst boah das würde ich gerne den Leuten da draußen irgendwie mitgeben gerade mit deiner Erfahrung die du hast ähm, gerade in diesem sehr sensiblen Bereich in dem du arbeitest und wo es wirklich auch um jede Sekunde geht ähm, gepaart mit ja dieser Leidenschaft fürs mentale Training und ähm, ja diesem sich auch wirklich immer weiterbilden und gucken wie kann ich auch das Beste das Beste da irgendwie erreichen und das auch wirklich in einem sehr wichtigen und ähm, guten Sinne ähm, welche Message hast du, die du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
0: Ja, alles äh, super Fragen, total schön. Ähm, und tatsächlich ist mir eine Sache in Erinnerung, die mich ähm, ähm, so in der Mitte der, der Trainingssession vor Corona ereilt hat. Und zwar haben wir ein Training an der Station gemacht und ich habe sehr begeistert über die Möglichkeit erzählt, ähm, wie sehr man seine Leistungsfähigkeit einfach auch steuern und optimieren kann mit den Methoden. Und dann wurde ich relativ hart konfrontiert mit der Frage, ob das denn immer sein muss, immer der beste, der schnellste und äh, überhaupt die beste Leistung abliefern zu müssen. Mhm. Ähm, und ähm, das hat mich ganz erschrocken, weil das überhaupt nicht meine Idee war. Und ähm, das Gute ist, dass ich es über den Tag auflösen kann, weil ich tatsächlich einen wesentlichen Teil ähm, der Trainings und auch der Intervention mit den Kollegen unter zwei Aspekten machen, nämlich das Thema Entspannung, also wie kriege ich so ein bisschen für mich äh, kurzfristig den Strom runtergedreht, ja, wie mhm. schaffe ich es, meine Lampadina weniger hell leuchten zu lassen, aber eben auch das Thema Erholung, also langfristig wie baue ich denn mhm. tatsächlich auch Leistung durch Entspannung und Erholung auf und ähm, habe dann sehr gerne berichtet von dem von dem Triathleten der ähm, so viel trainiert hat wie sein ganzes Leben noch nicht und der Wettkampf geht daneben und er sagt, wie kann das sein, ich habe doch so viel trainiert. Und daraus ähm, habe ich dann sehr gerne den Transfer auch für die Notfallmediziner dahingehend gemacht, dass ich von ihnen allen fordere, dass sie sich eben auch um ihr Wohlergehen, um ihre Erholung, um ihre Pausenzeiten kümmern müssen. Mhm. Und dass bei diesem ganzen Anspruch eben eins wichtig ist, dass wir das vielleicht punktuell dann, wenn wir es wirklich brauchen, wenn wir es für den Menschen einsetzen wollen, eben gerne abrufen können. Aber dass das auch in unserer Leistungsgesellschaft eben nur geht, wenn wir Zeiten haben, in denen wir uns erholen, in denen wir uns um uns selber kümmern, weil nur das bringt langfristig äh, und äh, auf guter Basis eben tatsächlich uns in ein zufriedenes und auch leistungsfähiges Leben auch als Notarzt
1: rein. Mhm. Ganz wichtiger Punkt und ähm, ja, stimme ich dir auch voll und ganz zu und finde es gerade auch in diesen Bereichen sehr wichtig und deswegen auch eine gute Message ähm, nach draußen, ähm, weil natürlich dieses höher, schneller, weiter ähm, nicht das primäre Ziel sein darf oder das, 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 ähm, das alleinige, sagen wir mal so ähm, und das auch nur mit einer gewissen Balance geht und gerade in eurem Arbeitsbereich. Denke ich, ähm, ist das auf jeden Fall nicht wegzudenken und man sollte da auch immer wieder dran erinnern. Ähm, Daniel, das hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, gerade weil das auch einfach ein ganz anderer Bereich ist und, ähm, ja, ich das total bewundernswert finde, ähm, dass du, ja, dass du da einfach dieses Engagement hast, das damit reinzubringen. Bei all dem anderen, was da sicherlich ja auch noch äh, Teil deines Berufs ist. Um, und finde es richtig gut und hoffe, dass du da wirklich als Pionier äh, mit gutem Beispiel ähm, das so ein bisschen auch ja spreaden kannst, dass andere Leute davon Wind kriegen und denken, Mensch, das wäre doch auch was für uns. Und ähm, vielleicht sprechen wir mit dem Daniel auch mal und fragen mal, was man da vielleicht machen kann. Ähm, daher auch die letzte Frage an dich, wo findet man dich, ähm, wenn du nicht gerade unterwegs bist, um Leben zu retten, ähm, um Menschen zu helfen. Gibt es irgendwie eine Anlaufstelle im Netz, wo, wo man dich finden kann und dich vielleicht auch kontaktieren kann bei Fragen?
0: Ja, also ich wohne in Freiburg, das habe ich, äh, glaube ich, schon erzählt. Da am St. Josefskrankenhaus arbeite ich, aber ich glaube, der beste und einfachste Kontakt geht tatsächlich über die DMA, über die Deutsche Mentaltrainer Akademie ähm, und die dortige Homepage. Da bin ich nämlich als Mentaltrainer äh, mit dem Spezialgebiet nicht nur der Sportarten, sondern auch der Notfallmedizin bin ich hier gelistet. Und da gibt es die Möglichkeit, mir auch eine E-Mail zu schreiben. Das ist wahrscheinlich der einfachste Kontakt.
1: Super, herzlichen Dank. Wir werden es auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und ähm, ja, ich wünsche dir in jedem Fall alles Gute und ähm, viele tolle Fortbildungen mit äh, interessierten Menschen. Und ähm, ja, danke dir sehr für dieses inspirierende Gespräch und den Einblick auch in, in dieses ähm, ja, besondere Gebiet an dieser Stelle. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank. Und ähm, ich sage einfach mal, bis ganz bald. Wer weiß, wo wir uns vielleicht ähm, nochmal zum Thema Mentaltraining irgendwann wiedersehen.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Bye, bye.
0: Bye. Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv, frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.